테이블에 모여 앉아 나누는 디자인 이야기 디자인 테이블에 오신 것을 환영합니다 저는 시즌 2.5의 진행을 맡은 김지용입니다 만나 뵙게 돼서 반갑습니다 여러분들 오랜만에 뵙습니다 이게 오랜만이라는 말을 저희가 팟캐스트 준비하면서 조금 작년 이제 중반이랑 이번에 많이 쓰게 된것 같아요 저희가 2020년도에 코로나 때문에 인사드린 지도 조금 오래됐고 그리고 11월, 12월에 스펙트럼콘 2020을 준비하면서 여러 가지로 그 이후에 어, 사후 처리 이런 것들 때문에 찾아뵙기가 조금 어려웠었습니다 이제 2021년이 새로 시작되었고 저희가 콘텐츠 관련해서 훨씬 자주 정기적으로 찾아뵐 예정이에요 그래서 그동안 기다려주셨던 분들께 감사드리고 오늘 이제 새로운 에피소드로 여러분들과 함께 시작하도록 하겠습니다 어, 먼저 오늘 이야기를 나눌 주제에 대해서 말씀드릴게요 음, 저희가 오랜만에 에피소드이다 보니까 고민을 꽤 많이 했는데 저 유튜브 많이 보시잖아요 유튜브를 저도 열심히 보고 있는데 보다가 굉장히 눈에 띄는 어, 크리에이터 분을 발견했어요 함께 이야기할 수 있는 것들이 많을 것 같아서 오늘 자리에 모시게 되었습니다 오늘 이야기를 나눌 주제는 디자이너들의 분 고민을 들어주는 디자이너라는 주제로 준비했고요 함께 해주실 디고디 원찬님을 모셨습니다 네 안녕하세요 안녕하세요 원찬님께서 한번 자기소개를 들으시는 청취자분들께 부탁드리겠습니다 네, 안녕하세요 디자이너의 고민을 들어주는 디자이너 디고디 원찬이라고 하는 유튜브 채널을 운영하는 뭐 크리에이터이자 어, 미니멀리스트라고 하는 디자인 스튜디오를 운영하고 개원예술대학교의 겸임교수로 활동하고 있는 어, 이원찬이라고 합니다 네 만나뵙게 돼서 반갑습니다, 네, 반갑습니다. <웃음> 저는 처음에는 이제 크리에이터로서만 접했다가 이제 알면 알수록 하고 계시는 일들이 되게 많더라고요 네네. 그래서 깜짝 놀랐어요 아, 이게 어, 어떤 식으로 이제 활동들을 밸런스를 잡고 계신 건지 살짝 궁금했습니다 일단은 주변에서도 뭐 이것저것 되게 많이 한다고 <웃음> 말씀해 주시는데 개인적으로 이렇게 말씀드려도 될까요? 일 버리는 걸 되게 좋아하는 스타일이기도 하고 조금 제 자신을 좀 이렇게 못살게 굴면서 조금 체력을 소진해야 좀 편한 그런 마음이 있어서 일 같은 경우는 이제 학교는 강의가 있는 날에 학교를 가고 혹은 비대면으로 수업을 하고 강의 준비를 하고 디자인 스튜디오 일은 제가 이제 일반적으로 텐트 세븐 일반적인 업무 시간에 진행을 하고 디고디 원찬 유튜브 채널 같은 경우는 그 시간을 제외한 모든 시간에 이제 일을 할애해서 네 하고 있습니다. 네. 이게 약간 하루 24시간을 되게 빡빡하게 채우실 것 같은데 <웃음> 그 미니멀리스트 스튜디오를 먼저 살짝 설명하고 그 다음에 저희 유튜브에 대한 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 네네. 순서상 스튜디오를 시작하신 게 먼저잖아요. 네네. 그렇죠? 그 스튜디오는 처음에 어떻게 시작하게 되셨는지 좀 궁금합니다. 어, 저는 이제 호주에서 대학교를 나오고 거기서 디자이너로서 활동하려고 하는 그런 준비를 하고 있었는데 음, 이제 개인적인 사정으로 인해서 한국을 들어오게 되었고 들어오고 나서 나이가 서른 즈음에 다가가는 그러한 적지 않은 그런 나이였었는데 어, 회사에 들어가는 것보다 전 예전부터 아, 내가 하고 싶은 디자인을 하고 싶다는 열망이 너무너무 커서 사업이 잘 되거나 이러한 부분들에서 재지 않고 그냥 내가 하고 싶은 디자인 하자 자아실현을 해보자 라는 생각을 가지고 2013년에 미니멀리스트라고 하는 스튜디오를 어, 런칭해서 지금까지 계속 운영을 하고 있습니다 네, 감사합니다 저희가 스튜디오에 대한 얘기는 이따 후반부에 좀 진행을 할 텐데요 그 전에 그 스튜디오를 운영하시다가 유튜브를 시작하시게 된 것들 그리고 디자이너의 고민을 들어준다는 그런 이야기부터 좀 해보고 싶어요 네. 
그 2013년부터 스튜디오 운영하셨으니까 꽤 오래되셨잖아요. 근데 어떻게 갑자기 유튜브를 시작하게 되셨어요? 어, 많은 분들도 궁금해하시는 부분이기는 한데 일단은 제가 디자인 스튜디오 운영을 함과 동시에 어, 개원예술대학교에서 겸임교수로 한 8년째 재직하고 있는데 저는 학교에서 공부를 같이 하고 강의를 하고 이런 순간 자체가 너무 감사하고 일단 제가 너무 좋거든요. 그게 뭐 부담이거나 스트레스로 다가올 때도 없지는 않지만 기본적으로 그런 부분들은 제가 어더 많이 알아야지 가는 부분이기 때문에 학생들을 만나는 그런 시간 자체가 저는 굉장히 소중하다고 생각을 하거든요. 그래서 뭐 학교에서 이제 한 8년 정도 있다 보니까 정말 많은 학생들을 만나 봤는데 너무나 제가 좋아하고 정이 가고 이런 친구들이에요. 정말 제가 그냥 그냥 이제 말씀드리는 것이 아니라 그렇기 때문에 제가 단 학기도 쉬지 않고 디자인 업무, 스튜디오 업무를 하면서도 지금까지 계속 그 학교에 있는데 졸업을 하고 나서 이 친구들이 저는 계속 보고 싶고 그리고 이 친구들이 디자인 쪽에서 회사에 나가서 필드에서 뛰면서 그런 고민들을 가지는 경우가 분명히 당연히 있잖아요. 사회생활은 또 완전 다른 일이기 때문에 그럴 때한 번씩 친구들이 어, 저한테 이제 놀러오고 고민을 상담하고 그러는 경우가 있었는데 언제든지 저희가 마음은 항상 같이 있어도 얼굴 보기는 쉽지 않잖아요. 비록 비단 이제 코로나 전에도 다 사는 게 너무너무 바쁘다 보니까 하지만 저도 이 친구들이 어떻게 사는지 너무 궁금하고 이 친구들도 아 저는 이제 실무에 있으니까 내가 사회생활하면서 디자이너로서 겪는 그런 고민들이나 고충들을 쉽게 물어보고 싶다. 저는 이제 어 실무에서 같이 활동을 하고 있는 디자이너이기 때문에 그래서 그런 고민을 했었는데 결정적으로 그 도화선이 된 사건은 클라이언트의 일을 하는 에이전시로서 계속 진행을 하다 보니까 아, 난 디자인이 너무 좋은데 지금같이 코로나란 이러한 제가 컨트롤할 수 없는 상황이 오면 어, 난 디자인이 너무 좋은데 디자인을 할 수가 없어. 왜? 클라이언트가 일을 안 주니까. 그게 너무나 슬프고 안타까운다는 생각을 계속했었어요. 3년 차 이후부터 어? 지금 너무 일 재밌어. 우리가 진행한 것들이 이렇게 사, 사회에 나와서 인정을 받고 디자인에 어, 보이고 있어. 그런데 클라이언트가 없으면 우리는 그럼 가만히 있어야 되는 건가? 그래서 저희 자체 컨텐츠를 가지고 준비를 해보자는 라 아주 긴 고민 끝에 그것들을 2019년에 처음 선보였어요. 음. 그래서 그 선보이고 나서 그동안은 항상 이제 클라이언트랑 계속 일을 하다가 실제로 저희 제품 판매하고 이러한 것들은 실제로 커스텀하기 때문에 B2C를 제가 처음 접해본 거죠. 그 오랜 기간 동안. 아그 전에 B2B로만 하시다가 그렇죠. 네, B2C를 접하셨다는 얘기죠? 네. 네. 그래서 저희가 전시에 나갔는데 저는 상상도 못했는데 정말 많은 분들이 찾아와 주시고 저희를 응원하고 있다고 말씀을 해주시는 거더라고요. 그리고 저희 학생들이 찾아와서 그집 너무 응원합니다 라는 이야기를 들었을 때 저는 거기서 딱 생각을 했어요. 아 이게 내가 이 디자인을 음. 내가 자, 나만 잘해서 이렇게 된게 아니라 어, 이러한 응원들이 있었구나. 그리고 항상 졸업을 해도 나만 이 친구들을 그리워하고 그런 게 아니었구나. 이 친구들도 이러한 고민들이 있었고 나랑 이야기하고 싶었구나라는 생각이 들어서 아, 이거는 그냥 내가 일일이 사람들을 찾아다니는 것이 아니라 내가 먼저 나서서 이 친구들에게 이런 고민들을 들어주고 좋은 이야기를 해줘야 되겠다라는 생각이 
딱그 전시를 했었을 때딱 아. 결심이 완전히 네, 서서 이렇게 시작을 하게 되었습니다. 명확한 계기가 있었네요. 보통 네. 그냥 한번 해보자 뭐 이런 게 아니고 네. 오히려 명확한 계기가 있어서 좀 놀라운데 그러다 보니까 오히려 더 이해가 되는 것 같아요. 어떤 말씀인가 하면 보통 디자이너분들이 유튜브를 시작할 때 제일 쉽게 시작하는 게 툴이잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 툴에 대한 지식이나 본인이 가지고 있는 스킬적인 부분들을 잘 이렇게 나눠주시는 그런 유튜브를 시작을 많이 하는데 원찬님의 그 디고디 원찬 채널을 보면은 뭐 일할 때 고민이 되는 점들 혹은 디자인 말 그대로 정말 디자이너들이 고민할 법한 포인트들을 많이 말씀을 해주시고 이슈가 됐었던 혹은 이슈가 될 만한 것들에 대해서도 말씀을 해주셔서 저는 그런 부분이 되게 인상적이었던 것 같아요. 실제로 유튜브 채널을 운영하시면서 디자이너들의 고민을 들어준다는 라 전제처럼 고민하시는 특정 포인트들이 몇개 있을 것 같거든요. 네. 그래서 그 부분을 한번 말씀 주실 수 있을까요? 너무나 많죠. 정말 어, 디자이너는 지금 들으시는 청취자분들 너무 잘 아시겠지만 저희가 상대적으로 다른 직군다 힘들지만 디자이너가 와, 정말 너무 편해 좋아 라고 하시는 분들 많이 없을 것 같아요. 어. 그러다 보니까 그렇죠. 약간 우픈 <웃음> 이야기인데 그러다 보니까 고민이 정말 많은데 일단은 본인들의 처우에 대한 부분이 가장 많은 것 중에 하나고요. 왜냐하면 노동 강도나 시간에 비해서 다른 직군에 비해서 최저시급도 못 받는 경우들도 덜어 있는 경우들도 있었고 그리고 열정페이라든가 그런 부분들이 너무 인식이 만연한 그런 사회적인 시스템도 그렇고 그리고 그런 것에서 오는 내가 이 일을 정말 계속 해야 될까요? 이런 부분들, 이직에 대한 부분들 그리고 어느 곳에 가야 돈을 잘 받을 수 있을까요? 이런 부분들 음. 어느 곳에 가면 내가 하고 싶은 지혜를 할수 있을까요? 이런 부분들 뭐 그리고 뭐 얼마 전에도 제가 이제 영상을 올렸지만 표절이라든가 이런 부분들을 당했었을 때 상대적으로 약자에 설 수밖에 없는 클라이언트와 분쟁이 있어도 약자의 입장에 설 수밖에 없는 그런 것들이 가장 많은 고민들인 것 같아요 음, 그 실제로 운영을 하시다 보면 뭐 인스타그램이나 유튜브를 통해서 일종의 고민 상담? 아니면 네. 이런 것들이 되게 많이 들어오기도 할것 같은데 네. 어떤가요? 아, 이게 감사하면서도 너무 마음이 아픈 게제 음, 채널이 조금씩 사람들에게 알려지면서 제 이메일, 인스타그램, 유튜브 댓글을 통해서 정말 많은 분들이 음. 고민을 남겨주세요. 근데 저는 그런 걸 너무 잘 아는 것이 누군가에게 내가 가지고 있는 속내나 특히 내 자랑이 아니라 내안 좋은 부분들을 드러내고 알린다는 거는 쉽지 않고 정말 쉽지 않은 이야기거든요. 그럴 것 같아요. 그것들을 저한테 이야기해 주시면서 꼭 붙이시는 말들이 있어요. 지푸라기라도 잡는 심정으로 음. 이렇게 말씀을 드린다고. 그런 볼 때마다 가슴이 찢어지죠. 찢어지고 어, 그런 일들이 되게 여러분들이 생각하시는 것 훨씬 더 많습니다. 저는 메일도 그렇고 DM도 그렇고 제가 일일이 답변을 다 못해드릴 정도로 제가 말씀드리긴 했지만 그 부분들을 무시해서 답변을 못해드리는 부분이 아니라 이게 제가 그냥 인스타그램에 한 줄, 두줄 메시지로 답해드릴 수 없는 너무나 큰 부분이기 때문에 제가 답변을 못해드리는 경우도 있거든요. 그렇죠. 그런 일들이 정말 많습니다. 음, 이게 저희가 디자인 스펙트럼 그 디자인 지금 테이블은 디자인 스펙트럼의 팟캐스트니까 스펙트럼은 2017년부터 운영하면서 종종 마음 아프게 들었던 피드백들이 스펙트럼에서는 처음에는 보통 되게 이상적인 상황이나 그 성공한 회사나 디자이너의 케이스를 많이 다뤘었어요. 그랬더니 오시는 분들께서 아, 그런 성취에 대해서 들으니까 물론 멋있고 좋은데 이게 비율을 따지자면 성공한 사람이 당연히 적기 때문에 사람들이 그렇죠. 선망하는 거잖아요. 
그 이면에 있는 다른 그리고 좀더 많은 부분들도 다뤄줬으면 좋겠다. 힘든 점들과 고민에 대해서도 같이 이야기할 수 있었으면 좋겠다라는 말씀을 주셨는데 저희가 이번엔 스펙트럼 콘에서 약간 시도하긴 했지만 아직 그렇게 제대로 해본 적이 없던 것 같아요. 근데 그래서 원찬님 채널 보면서 아 이렇게 더 디자이너들과 그 아픈 부분에 대해서 서로 이야기하고 나눌 수도 있겠구나 라는 생각이 들었던 것 같아서 그 부분이 저는 너무 인상적이었어요. 네, 감사합니다. 지금까지 유튜브 운영하시면서 그리고 그걸 콘텐츠로 이제 만들어내시면서 공감이 됐거나 혹은 아, 이 고민 같은 것들은 기억에 남는다 이런 게 있었을 것 같아요. 정말 다 너무 고민이라고 하는 것들은 기본적으로 저희가 기분 좋은 고민 이런 것들도 얘기를 하는데 저한테 이야기를 해주시는 부분들은 기분 좋은 고민은 없고요. 음. 정말 그 고민들이 다 너무나 괴롭고 해서 그렇게 아까 말씀드렸다시피 지푸라기도 짚는 심정으로 이제 고민을 이야기해 주시는 건데 여러 고민 중에서 단연코 가장 기억에 남는 고민은 최근에 저희 채널에서도 크게 이슈가 됐었던 표절 사건인 거죠. 그래서 네. 제가 지도를 했었던 제자가 어, 표절을 당해서 이야기는 굉장히 긴데 결과적으로 말씀을 드리자면 짧게 말씀을 드리자면 표절의 당사자가 그 학생들이나 다른 디자이너 그동안에 다른 디자이너들의 작품을 표절하면서 의혹을 제기하고 답변을 요구했었을 때 묵묵부답으로 일관을 했었어요. 그래서 제가 오죽하면 제자가 저한테 졸업한 지꽤 됐는데 저한테 이렇게 연락을 했을까라는 생각에 저 원래 다른 촬영이 예정되어 있었는데 그 촬영을 바로 접고 바로 들어와서 그 제자랑 자주종 이야기를 듣고 전화통화를 하고 해서 영상을 찍었었던 음. 그게 가장 어, 그 고민이 컸죠. 그리고 제 채널에 가장 많은 조회수를 기록한 영상이기도 한데 그것은 뭐 컨텐츠가 고소라고 하는 게 자극적이다라는 것도 있지만 그만큼 많은 분들이 공감을 했기 때문에 그동안에 얼마나 이런 일들이 비일비재했으면 사람들이 이렇게 울분을 터뜨려 공감하시는 분들이 많을까 그게 이제 가장 큰 고민이었던 것 같아요 기억에 남는 음. 고민이었지 않나 싶습니다 그 부분 이거는 이제 옵토레코드로 뭐 어떻게 편집될 수도 있긴 한데 혹시 그 부분에 대한 진행 및 결론이 현재 난 상태인가요? 어, 고소자 고소가 되었다고 제가 이제 경찰서에서 전화를 받고 그리고 얼마 전에 고소장을 아직 전달받지는 못했어요 경찰서에서 사건이 접수됐다 언제 이제 나와서 이제 조사를 받아라는 지시가 있을 것이다. 음. 근데 아직 이제 그런 고소장 지시는 받지 못해서 제가 저도 준비를 해야 되기 때문에 고소당한 사실은 팩트니까 그걸 제가 정보공개 통 정보공개 청구를 통해서 제 고소장 내용을 확인했어요. 이 부분은 그럼 많은 분들이 모르고 계실 것 같은데 고소를 당했다고 하면 오픈 23가 그런 채널을 통해서 내가 무슨 고소를 당했는지 내 고소장 내용을 미리 확인할 수가 있거든요. 그래서 내 고소장의 내용을 확인하고 그 내용을 통해서 변호사분들 많은 변호사분들과 상담을 받아서 이제 그러고 있는 상태이고 아직 정식으로 뭐 조사를 받거나 그런 상태는 아직은 아닙니다. 고소를 당하셨다는 게그 표절을 한 분이 원찬님께서 그거에 대한 사실을 유튜브에 올린 이후에 원찬님을 고소한 거죠? 그렇죠. 사실 역시 명예훼손으로. 그래서 네 사실 역시 명예훼손은 사실이다. 나 표절했다. 그런데 왜 표절한 사실을 얘기해? 아하. 그렇게 해서 고소를 한게 짧게 말씀드리자면 사실 역시 명예훼손인 거죠. 아, 듣는 데도 마음이 되게 어렵네요. 네. 그렇게 <웃음> 상황이 전개되는 게 네. 이게 일단 진행 중인 일종의 사, 어, 
사건이라고 해야 되나요? 네, 사건이 맞습니다. 사건이 얘기하, 그러니까 얘기하기 좀 어려운 것들도 있긴 한데 그 고민도 있으셨을 것 같아요. 이게 학생분께 그런 표절에 대한 이야기들, 그런 이슈에 대한 이야기를 들으셨을 때 어떻게 보면은 이걸 공론화하는 데 있어서 이거를 공론화를 해도 될까라는 고민도 없진 않으셨을 것 같거든요. 그럼 물론 있었죠. 혹시 그런 이제 감정적인 부분이나 그때의 심정 같은 걸좀 들을 수 있나요? 그 표절하신 분이 그 당시에는 저보다 훨씬 많은 구독자를 가지고 있는 유명 디자인 유튜버였어요. 음. 그렇기 때문에 당연히 제가 이 컨텐츠 올렸을 때 그분들의 팬덤이라든가 혹시 그분들의 구, 구독자분들이 제 채널에 와서 혹은 저는 엄청난 큰 리스크를 가지고 수 있다고 생각을 했거든요. 그래서 네가 뭔데 이렇게 얘기하는 분도 분명히 있을 수 있을 것 같다는 생각이 들었고 그리고 저는 이제 제 방송을 보시면 아시겠지만 제 채널의 영상들이 많이 알려진 건 이러한 디자인계 어두운 부분이 굉장히 많이 알려졌지만 실제로 대다수의 제 영상들은 굉장히 즐거운 이야기들도 하고 있거든요. 근데 공교롭게 제 영상의 조회수가 높은 것들이 이런 심각한 문제이기 때문에 그런 건데 아 이게 내 채널의 어떠한 그 아이덴티티를 사람들이 잘못 인식하게 할 수도 있는 부분이 없지 않을까 아 얘는 무슨 싸움 딱이야 아. 맨날 이런 얘기만 해 디자인계 발전 긍정적인 하지, 얘기하지 않고 맨날 어두운 얘기만 얘기해 혹은 뭐 지금처럼 고소에 대한 위험이 절대 없지는 않겠구나라는 생각을 하긴 했는데 그때 이제 저는 디자인에 제 철학도 그렇고 인생의 철학도 그렇고 딱 그런 것 같아요 이런 고민될 때는 가장 출발점, 가장 원론적인 문제에 대해서 한번 생각을 해보자. 그랬을 때, 어, 내 채널 이름이 뭐야? 디자인에 고민을 들어주는 채널이잖아. 그러면 만약에 어떤 리스크를 가지고 있더라도 그런 고민을 해결해주고 이게 안 좋은 방향으로 가는 것들이 있으면 바로 잡아서 이 채널의 목적으로 디자인계 산업계 발전하게 하는 게 너의 목적이잖아. 음. 근데 그 당사자가 또 제가 정말 좋아하고 했었던 학생이니까 그러한 고민들에 있어서 제가 결심을 할 수가 있었죠. 네. 이게 뭔가 이뤄놓은 게 많은 분들이나 그러니까 내가 지금까지의 경력들, 그러니까 즉 경험들이 많은 분들일수록 사실 저는 그 결정을 내리는 게 어렵다고 생각을 하거든요. 이 말을 그 단어로 그리기가 좀 어려운데 네. 그럼에도 불구하고 그렇게 말씀을 해주셔서 저는 거기에 감동을 받은 사람들이 꽤 많았을 거라고 생각을 해요. 일단 현재 어려운 얘기가 될수 있음에도 불구하고 말씀해 주셨는데 부디 옳은 방향으로 잘 해결이 되길 바라겠습니다. 감사합니다. 네. 그거 말고도 되게 막 이직이나 아니면 뭐 견적 단가나 이런 좀 현실적인 네. 뭐 조언과 고민들도 많았던 것 같아요. 네, 네. 그런 것들은 또 어떤 게 있을까요? 어 이게 저제 채널에 보면 디자이너들의 고민인데 디자이너들의 고민이 단순히 업무적인 이제 이것도 있지만. 행정적인 부분도 굉장히 크거든요. 왜냐하면 저는 너무나 잘 알고 있는 것이 제가 맨땅에 대한민국에서 아무것도 없는 상태에서 사업자를 시작해서 사업을 운영했기 때문에 너무나 잘 알고 있어요. 그리고 그것들을 그 누구도 이야기해 주지 않는다는 걸 저는 너무나 잘 알고 있거든요. 그렇죠. 배울 때가 없잖아요. 없죠. 그리고 물어봐도 안 알려주잖아요. 이거는 영업비밀이라고 생각하시는 분들도 계시고 저는 뭐안 알려준다는 것들을 비판하는 것이 아니라 그것을 알수 없는 상황이 너무 안타까운 라서 음. 알려드리는 그런 부분인데 견적서 같은 경우 오픈하는 거는 거의 진짜 정말 없었을 거예요. 디자인 음, 스튜디오에서 맞아요. 실무적으로 오는데 견적서 
오픈한 건 없었고 계약서도 제가 그냥 공유 드리는 데는 많거든요 계약서를 여러 군데 있어요 근데 그 계약서 내용을 보면 저도 처음에 왔었을 때 무슨 소리야 싶었거든요 근데 학생분들이 뭐 요즘에 스타트업 많이 하시고 이런 창업 많이 하시는데 보면은 그냥 그 계약서를 가지고 쓰면 내용 모르고 그냥 계약서 쓰면 아무런 소용이 없는 거잖아요 쓸모가 그럼요. 그래서 그런 부분들을 제가 다 설명을 드렸고 그 부분들이 정말 많은 공감을 해주셨던 것 같아요 어, 이거를 아무도 안 알려주는 걸 이렇게 알려주네 네. 흔히 얘기하는 특히 계약서 관련된 부분도 그러니까 아무래도 뭐 프리랜서 분들이나 나중에 회사를 운영하시거나 이런 디자이너 분들이시라면 은 계약서를 대하는 분들이 되게 많으니까 근데 그 안에 조항들을 보면 은 우리가 흔히 놓치기 쉬운 독서 조항들이나 그런 것들이 꽤 많은데 스튜디오를 시작한다는 것은 누군가에나 다 처음일 것이기 때문에 그때 근데 제일 먼저 마주하는 게 서류 없는데 아무것도 모르는 상태에서 값을 뭐 저작권에 대한 범위 맞아요. 조항 이런 거 보면 어 X, 일단 X만 보는 거죠 X만 보고 어뭐이 정도면 할수 있겠네 하고 다 넘어가는데 맞아요. 다음에 내 작품이 아니야 맞아요. 그런 것들이 발생하니까요 그 컨텐츠를 보면서도 생각이 들었던 게 이걸 학교에서 왜안 알려줄까라는 생각을 처음에도 했었거든요 음... 왜냐하면 현장에 나오는 순간 이제 학교의 품을 벗어나서 현장에 나오는 순간 그 프로페셔널 디자이너로서 누군가 안 알려준다는 게 사실 전제되기도 하기 때문에 그렇죠. 그렇다면 이런 기본이 되는 안들을 적어도 행정적으로는 알려줘야 되는 게 아닌가? 근데 왜안 알려줄까라는 생각도 했었어요 지금 강의도 하고 계시잖아요 학교에서 네. 왜 그럴까요 이게? 일단은 뭐두 가지 이유가 있지 않을까 조심스럽게 저도 아주 네. 조심스럽게 생각을 해보는데 첫 번째는 이제 어 디자인 학과라는 곳은 교육을 이제 하는 곳 기관 곳인데 학과마다 학교마다 방침은 다르겠으나 디자인 교육 과정 안에 이런 실무적인 부분들이 많이 포함이 안돼 있는 곳들도 있을 것이고 그리고 그것들보다는 조금 더어 학문적인 부분을 지도해야 된다라고 생각을 하는 과도 있을 것이고 학교 방침이 그런 것도 있을 것이라는 게첫 번째 제 생각이고요. 두 번째는 아까도 말씀드렸다시피 물론 공부만 하시고 필드에서 경험이 없으신 겨, 교수님들은 당연히 계약서라든가 견적서라든가 이런 부분에 대해서 잘 모르시는 게 당연하죠. 하지만 대학교에는 저처럼 필드에서 실제로 활동하는 경영교수분들이 계시고 대학교에서도 그두 가지 아카데믹한 부분과 프랙티컬한 부분이 맞아야 이 정말로 실용적인 학문이 디자인은 실용적인 학문이잖아요. 될수 있다고 해서 겸임교수분들이 많이 계시는데 겸임교수분들도 그러시는 것 같아요. 뭐 이런 계약서나 견적서를 수업시간에 알려줘도 되나? 그 다음에 음. 또 하나는 이거는 누구나 다 그럴 거예요. 제가 조금 약간 특이한 케이스였는데 견적서나 계약서는 내가 가지고 있는 영업비밀이자 그런 것들이기 때문에 쉽사리 알려주지 않은 쉽사리 알려주기 어려운 부분도 있지 않나 음. 그두 가지가 가장 크지 않나 제 생각에는 이게 디자이너분들께 되게 아쉬웠던 것은 그러니까 필드에 나와서 수많은 디자이너분들 커뮤니티를 운영하고 콘텐츠를 만들면서 수많은 디자이너분들을 만나다 보니까 디자이너로서는 되게 뛰어나신 분들이 많은데 그렇죠? 디자인을 잘 하시고 내 디자인을 잘 드러내고 딜리버리하는 것까지 잘 하시는 분이 많은데 그 이외의 것들 실제로 그 디자인을 직접 주사권을 가진 상품으로서 이걸 소화를 시킬 때 필요한 여러 행정 절차나 모든 기반을 모르시는 분들이 많더라고요. 네. 그 부분이 많이 보완이 필요했던 것 같아요. 이게 학교에서 못한다면 은 이런 디코디 원찬님처럼 채널이라던가 저희 커뮤니티에서도 그런 걸할수 있다면 더 진행을 해야 된다는 생각이 들거든요. 요건 원래 사전에 있던 질문 중에는 없었는데 한번 여쭤보고 싶은 게 있어요. 
커뮤니티 운영하면서 대학생분들도 많이 저희 커뮤니티에도 오시고 그리고 컨텐츠 예, 디자인 테이블 팟캐스트도 많이 들어주시는 걸로 알고 있어요. 종종 들어오는 이야기가 아, 자기가 대학교에서 열심히 공부를 하고 있는데 디자인과 학생이고 그 필드와 그러니까 실무와 학교 간의 그갭 학교에서 배우는 것들과 실제 실무에서의 갭이 어느 정도 되는지 궁금하다. 그리고 뭐, 뭐 흔히 얘기하는 뭐 패스트캠프 저희는 그냥 브랜드다 얘기하기 때문에 리메인이랄지 <웃음> 네. 뭐 그런 교육기관이 있는 것들은 어느 정도 갭이 있다는 거 아닌가 자기가 학교를 졸업해서 또 그런 이제 사립 디자인 아카데미의 교육을 들을 필요가 있는지 그런 걸좀 여쭤보셨거든요. 이건 어떻게 생각하세요? 어, 제가 아까도 말씀드렸던 부분과 조금 일맥상통한 부분이 있는 것 같아요. 이게 대학교마다 조금씩 다른 거는 알고 있고 그리고 어, 디자인과 같은 경우는 제가 이런 얘기까지 하면 너무 딥하게 들어가지만 특히 시각 디자인과 같은 경우는 요즘에 굉장히 그 작가주의적인 시선에서 디자인을 바라보고 고민하고 인문학 쪽에 가까운 움직임들을 많이 보이고 있거든요. 그래서 실제로 하지만 실제로 필드에 나갔었을 때 말씀하신 것처럼 정말 서류를 어떻게 쓰고 계약서 어떻게 쓰고 클라이언트랑 어떻게 커뮤니케이션 이런 부분들은 다 대학교에서 배우지 않는 부분들이기 때문에 네. 일단 대학교의 방향이나 커리큘럼이 그런 것까지 커버를 안 하는 곳이 있다는 것이 첫 번째라서 그런 것들을 그러면 어디서 채워야 하느냐 그러면 그런 것도 내가 실제로 부딪히거나 아니면 다른 기관에서 이제 배워야 하는 거다. 근데 이거는 제가 말씀드리기 되게 조심스러운 부분이 학교의 방침이라든 커리큘럼이 저는 뭐가 맞다 틀리다 라고 제가 단정짓거나 말씀드릴 그쵸. 수는 없는 것 같아요. 왜냐하면 네. 그런 아카니카한 부분, 부분이라든가 이런 부분들이 조금 더 많이 수반이 되어서 교육기관에서 지도를 하는 것이 그 커리큘럼 학과나 이런 부분의 목표라면 그 부분들을 따라가는 게 맞다고 생각을 하기 때문에 그런데 대학교 중에서는 이제 저희 대학교 같은 경우는 정말 실무의 교육이라든가 이런 부분들에 굉장히 많이 다가가려고 과 자체는 학교 방침이 그렇게 잡혀있기 때문에 음. 다른 학교들보다 확실히 그 갭이 훨씬 더 좁은 거는 사실인 것 같아요. 상대적으로. 상대적으로. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 말씀하신 계약서나 견적서라든가 이런 부분들까지 세세하게 알려준 학교는 거의 이제 없다고 봐도 되지 않을까. 음. 네. 이게 그런 것도 있는 것 같아요. 대학에서는 학문으로서 네. 그 디자인을 대하고 그 학문으로서 그 학생들이 충분히 흡수하길 원하기 때문에 그 아카데미학적인 그런 부분을 무시할 수 없는 것 같아서 그 반대로 생각해보면 어차피 실무로 나오는 순간 그 디자인을 학문으로 안 대하게 되기 때문에 그렇죠. 네. 학교에서라도 그런 거안 하면 네. 언제 그 고민을 할까 그렇죠. 우리가 사조에 대해서 배운다거나 예전부터 뭐 더치 디자인, 스위스 디자인 이렇게 오면서 그런 걸 사실 안볼 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 그런 생각도 좀 들더라고요. 네. 그렇습니다. 어, 지금 원찬님께서 들으셨던 고민들 그리고 채널에서 다루셨던 고민들에 대해서 두어 가지 정도를 함께 나눠주셨는데 생각을 하면 할수록 그 디자이너들이 뭐 힘든 점을 토로하고 그 서로 간에 도움을 줄수 있는 것들이 아직은 좀 부족하다는 생각이 들어요. 그렇기 때문에 또 원찬님 채널이 제 눈에도 너무 되게 띄었던 것 같고 저희도 커뮤니티로서 노력을 해야 될 텐데 디자이너들의 고민을 들어주고 이것들을 해결할 때 있어서 또 어떤 움직임들이 필요할지 고민을 많이 하신 입장에서 좀 듣고 싶습니다. 음, 디자이너라고 하는 커뮤니티는 다른 곳에 비해서 굉장히 폐쇄적이라는 게제 개인적인 생각입니다. 음. 예를 들자면 아까 말씀드렸다시피 물론 영업 비밀일 수 있고 한데 상대적으로 그것을 공유하는 데좀 인색하다는 느낌을 저는 굉장히 많이 받았어요. 음. 저도 차, 처음, 처음에 사업을 시작할 때 한국에서 물론 대학을 나오진 않았지만 
그 졸업한 동문들이 한국에서 활동을 하고 있었는데 좀 하다못해 인쇄 어디서 해? 계약서 어떻게 써? 그러면 정말 누구도 속 시원하게 팔팔 걷고 나서서 이거 이렇게 내 계약서 써봐 이런 사람이 없었어요. 그래서 아 이거 내가 그냥 혼자 저는 그랬어요. 아 이거 혼자 알아야 되는구나 이거를 알려주는 사람이 없구나 어 그런 게 저는 그런 인식이 좀 없어야 된다고 생각해요. 물론 제가 그렇다고 다 자신의 모든 노하우를 알려줘야 됐다는 그런 건 아니지만 후배가 잘 크게 막는다고 해서 내가 더잘 되는 건 절대 아니라고 생각하거든요. 오히려 이 사람들이 더잘클수 있게 해줘야 이 전체적인 디자인의 파이가 커지면서 저는 제 생방송에도 계속 이야기를 드려요. 무료 지금 라이브 강의를 하고 있거든요. 대학교에서 하는 커리큘럼 그대로 제가 가지고 와서 누구나 다 들을 수 있게 강의를 하고 있어요. 정말 아까 말씀하셨던 온라인 플랫폼 저는 진짜 그열 군데 가까운 데서 저한테 강의 강좌를 열자고 클라스를 열자고 제안해 주셨는데 엄청 고민했는데 저는 결과적으로 이거 내가 디자인에 고민을 들어준 디자이너인데 이거 강의를 저는 자진해서 후원을 해주시는 걸 저는 막지는 않아요. 하지만 이거를 돈 내고 들어야 돼 라고 하는 거는 제가 볼 때는 제 채널 취지 안 맞고 제가 나아가고자 하는 방향이 안 맞는다고 생각을 해요. 그래서 라이브 강의를 드리고 있는데 정말 이 예시가 어떻게 딱 맞냐면 백종원 선생님하고 이현복 선생님이 방송에 나와서 유튜브 채널이나 이런 데서 레시피 이런 거다 공개하잖아요. 이거 레시피가 돈 주고 몇 천만 원 주고 사고 레시피 짜주고 메뉴 짜주는데 돈 받고 하시는 컨설팅 하시는 분들이 계신데 이거 다 알려준단 말이죠. 근데 그렇다고 해서 백종원님이라든가 이현봉님이 돈을 못 받거나 경제적으로 엄청 크게 타격을 받거나 그러진 않는, 않는단 말이죠. 오히려 더 요리에 대한 사람들 관심이 높아지고 저변이 넓어지고 결과적으로 지금은 정말 누구나 다뭐 예전에는 누구나 가족이 한 사람만 요리를 하는 사람이 있다면 지금 누구나 다할수 있잖아요. 그만큼 사람들이 요리에 대해서 쉽게 생각하고 편하게 생각하고 디자인도 그럴 수 있다고 생각하거든요. 충분히 우리 삶의 디자인이 녹아들지 않은 곳이 없는데 디자인은 물론 전문직이긴 하나 정말 이 많은 부분들에 대해서 디자인이 이루어진 걸 알고 사람들이 알면 내가 굳이 하지 않아도 아, 디자인은 필요하구나. 중요한 거구나. 어, 이렇게 하면 오히려 디자인에 대한 산업계 규모도 더 커질 것이고 디자인너에 대한 인식도 더 좋아질 것이고 그거로 수인해서 저희가 훨씬 더 가치가 높아진다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 그러한 부분들을 다좀 깨셨으면 좋겠어요. 이 부분은 제가 너무 간곡하게 말씀드리고 싶은 게 그냥 자신의 지식이나 그런 것들을 알려주시거나 공유하는 데 대해서 인색하지 않았으면 하는 게 저는 그런 부분들이 어, 수반이 되어야 지금도 커뮤니티들이 없지는 않은데 그런 커뮤니티들이 정말로 사람들이 정말 너무 똑똑하잖아요. 내가 이게 정말 필요한 정보고 지불할 가치가 있으면 그 돈이 얼마가 됐든 간에 지불을 하고 지금은 그것들을 손에 얻거든요. 근데 그런 커뮤니티에서 이런 것들 무료로 공, 공유해주고 끌어준다? 저는 그렇다고 생각합니다. 저의 지금 네이버 카페도 그렇고 제 채널도 그렇고 뭐 제가 정말 재밌는 말만 하거나 혹은 웃기기만 했다면 은제 사연에 이렇게 공감해 주시지 않았을 분명히 생각을 해요. 그만큼 이분들이 아 얘네, 얘는 주는 게 있네? 어, 나못 배운 거를 내가 알려주네 이렇기 때문에 사람들이 공감해 주시고 하는 거라고 생각하거든요 커뮤니티나 이런 분들에 대해서도 도와주고 정말 자신들이 가지고 있는 그런 노하우들 최대한 많이 알려주고 하면 물론 
뭐 금전적인 부분에서는 조금 자기가 손해를 본다고 생각할 수 있어도 결과적으로 보면 저는 그게 나도 더잘 되고 업계가 더잘 되는 그런 게 아닌가 그래서 커뮤니티나 이런 부분들 혹은 개개인의 디자이너 분들 말씀하셨다시피 디자인 잘하시는 분들 너무너무 많거든요 저는 깜짝깜짝 놀라요 저보다 훨씬 실망경이 없는 분들도 너무 잘하시는 분들 너무 많은데 그 잘하시는 분들이 계속 이 끝까지 업계에 남아서 같이 갈수 있도록 조금 우리 좀더 먼저 나오신 분들이 그런 부분에 대해서 조금 더 너그러운 마음으로 풀어주시면 어떨까 음. 그렇게 생각을 해봅니다. 이게 확실히 프로바이더들 입장에서는 그걸 단기 수익적으로 보면 은 그렇게 하면 자신한테 손해가 오기 때문에 그걸 눈에서 보는 것 같아요. 그런데 그럼에도 불구하고 좀더큰 파일을 본다면 은 사실 말씀하신 것처럼 그러니까 정보와 지식이 순환되는 구조를 만드는 게 전체에게 좋은 일이겠죠. 그리고 그게 자신에게 다시 리턴이 온다는 것을 믿을 수 있는 환경이 되는 게좀 중요한 것 같은데 맞습니다. 넘어가서 네. 그 유튜브 채널을 운영하신 지가 좀 시작하신 이후에 시간이 좀 벌렀는데 그 예상했던 대로 운영이 되고 있나요? 아니면 조금씩 계획도 바뀌고 있는지 아그 처음에 이제 채널 이름이나 이런 부분들은 너무 명확했죠 메시지나 목적은 디, 디자이너의 고민을 들어준 디자이너 그래서 디자이너의 고민을 들어주고 들어준다는 것은 이 사람들에게 도움을 주고 더 나아가서 업계가 잘 되기 위해서 지금 시작한 건데 처음부터 이렇게 제가 하는 목소리에 당연히 귀 기울여 주시지는 않죠. 누가 제가 유튜브 채널 만들었다고 보러 오겠어요. 요즘 여러분들 보시면 연예인들도 다 유튜브 채널을 하시는데 보면 깜짝깜짝 놀라요. 이렇게 유명한 연예인인데 이렇게밖에 사람들이 안 봐? 정말 그런 홍수의 속에 있잖아요. 저희가. 그래서 어, 처음에 그런 목적과 다르게 제가 중간중간에 <웃음> 방향을 조금씩 피버팅하면서 음... 시도들을 되게 많이 했었어요. 지금 생각해보면 되게 부끄러운 그런 것들도 많은데 네. 브이로그를 찍어서 뭐 올린 적도 아... 있었고 디자이너 교수는 어떻게 살까? 왜냐면 제가 너무나 재밌게 해서 도움이 될 거라고 생각한 콘텐츠를 올렸는데 야심차게 정말 올렸는데 그때는 지금보다 편집 더, 시, 더 심하게 했거든요. 자막도 훨씬 더 넣고 효과음도 훨씬 더 많고 근데 100명, 200명밖에 안 보는 거예요. 오. 그러면 그래 나는 그래도 한번 하면 끝까지 할 거야. 했는데 그게 이제 6개월이 넘어가고 이러다 보면 멘탈이 흔들리기 시작하죠. 그럴 수밖에 없죠. 나는 당장 내 눈앞에 보이는 수익도 없고 내 시간 다 쪼개서 이거를 인풋을 넣는데 그 아웃풋이 어, 어떻게 그리고 언제 돌아올지도 모르는 상황이 그럼 이렇게 하면 잘 될까? 이렇게 하면 잘 될까? 굉장히 많은 것들을 했었어요. 그랬는데 결과적으로 봤을 때 채널의 아이덴티티가 흔들리는 컨텐츠를 만드는 것은 다 독이었다. 음. 이거 피버팅이 아니, 아니라 새끼로 생 거였다. 그래서 그런 우여곡절 끝에 지금은 정말 아예 제가 하고 싶은 그런 채널은 따로 일상 채널 다고다 채널이라고 있거든요. 다고다는 다짐했어. 하고 싶은 거다 해보는 거야. <웃음> 고민될 땐. 그래서 그 다고다 원찬이라는 채널을 해서 그거는 이제 제가 그런 평상시에 뭐제 딸과 뭐 요리를 해보고 싶었다 음. 뭐 이런 것도 하고 뭐어뭐 어, 뭐 재밌는 영상을 찍어 올리기도 하고 이렇게 하면서 운영을 하고 있습니다. 아 그럼 디고디 원찬 채널 지금 본진이 있고 네. 본인이 하고 싶은 걸 마음껏 하는 다고다 네. <웃음> 채널이 따로 있는 거군요. 네네. 약간 어. 이제 본진과 이제 여기 멀티라고 그럴까요? <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 저희도 그렇지만 그 주변 보면 디자이너 분들께서 되게 많이 유튜브 시작. 시도하시는 분들이 많은 것 같아요. 네, 어떠세요? 추천하고 싶으신지? <웃음> 이거는 제가 한번 웃고서 네, 시작해야 될 것이 왜냐면 
정말 그 질문을 어제도 제가 심지어 받았고 굉장히 많이 받고 있거든요. 왜냐하면 누구나 유튜브를 다 하는 그러한 추세이고 특히 전문 직종에 과, 종사하시는 분들의 유튜브 채널이 되게 많이 생기고 있고 디자인도 그 중에 하나인데 저는 정답은 아니지만 제가 지금까지 겪고 왔던 시행착오를 토대로 말씀을 드리자면 어, 유튜브를 시작하는 것 자체가 그리고 또 하나 전문직종에 계신 분들이 유튜브를 시작하는 것 자체가 정말 아니라고 못하실 거예요. 되게 자존감이 높고 자의심들이 많은 분들이라는 건 저는 확신하거든요. <웃음> 근데 그게 어떻게 보면 되게 치명적인 독이 될수 있는 것이 첫 번째는 유튜브라고 하는 채널은 내가 전달하고자 하는 메시지에 있는 사람들 그 타겟에 있는 사람들한테만 저희 이제 디자인할 때 타겟팅이라든가 페르소나를 명확하게 하는 게 중요하지만 유튜브는 그렇게 시작을 하시면 굉장히 곤욕을 치르실 가능성이 높습니다. 왜냐하면 음... 한두 명 봐도 상관없어. 나는 한두 명이라도 내 정말 전달하고자 하는 메시지를 하고 싶어. 상관없지만 사람이 유튜브를 시작하면서 한두 명도 봐도 괜찮다고 시작하시는 분들은 없거든요. 그렇죠. <웃음> 그래서 최대한 많은 분들이 볼수 있도록 하셔야 돼요. 그러려면 전문 용어가 나오는 순간 채널 다 돌아가시거든요. 저희가 페르소나 나오고 와이어프레임 나오면 다 채널 돌려요. 일반 사람들이 뭐야? 뭐야? <웃음> AI? IA? 뭐, 뭐야? 이렇게 하시거든요. 그래서 누구는 그럴 수 있어요. 야, 뭐 대학교 교수도 하고 이런 사람들이 저런 말을 막 써? 저런 용어? 나도 하는데? 왜냐면 모두 다 알고 이야기 쉽게 하기 위해서 제가 그런 언어를 쓰는 거거든요. 그렇게 하지 않았으면 아무도 안 봤을 거예요. 음. 이 채널을. 그래서 그렇게 하시는 게 되게 중요하고 두 번째는 유튜브 채널은 아무리 좋은 정보 뭐 해도 딱 정말 인간의 정말 희노애락 네 가지 중에 한 가지는 정말 크게 건드려줘야 사람들이 공감을 합니다. 가장 좋은 거는 즐거움을 주는 게 가장 중요하고요. 그래서 저도 지금 팟캐스트에 차분하게 말씀을 드리지만 제 평상시의 목소리 톤이 이런데 제 채널에 가면 여기서 두세 개 높게 제가 톤도 올라가고 과장된 웃음과 박수도 막 치고 이렇게 하는데 그것들이 사람들이 보고서 재밌어야 되거든요. 혹은 어, 제 고소 영상도 사람들이 엄청 공감해 주신 게 뭐냐면 화가 나기 때문에. 음. 어, 그래서 그런 부분들을 염두를 하신 다음에 자신의 컨텐츠 방향을 명확하게 잡으시고 출발하시면 됩니다. 그리고 정말 중요한 거. 브이로그는 절대 찍지 마세요. 왜냐하면 아무도 안 보고 싶어합니다. 아무도 여러분들의 브이로그를 궁금해하지 않습니다. 네. <웃음> 감사합니다. 저희 유튜브 얘기를 이제 꽤 오래 했는데 네. 아까 처음에 어, 소개해서 말씀드렸던 것처럼 원찬님께서는 디자이너시고 네. 그리고 스튜디오의 대표이시기도 하고 교수이시기도 한데 미니멀리스트의 이야기도 좀더 자세히 듣고 싶어요. 네. 아까 호주에서 2013년에 한국 돌아오신 이후에 바로 시작하신 것으로 말씀해주셨는데 지금 미니멀리스트는 어떻게 운영되고 어떤 작업들을 주로 하나요? 일단은 미니멀리스트는 이제 그첫 번째로는 클라이언트 베이스 에이전시 스튜디오 업무를 하고 있고요. 주요 업무는 뭐 굉장히 저희가 다양한 분야를 하지만 가장 많이 외부적으로 담당자분들에게 알려지고 연락이 오는 부분은 브랜딩 쪽하고 그 다음에 패키징 그 중에서도 제품 전자제품과 코스메틱 쪽 패키지 문의가 음. 가장 많이 들어오고 있는 그런 상황이고요. 그리고 어, 저희가 자체 브랜드를 운영하는 게 있어요. 미니멀리스트 컬처라고 하는 브랜드로 어, 대한민국 로컬 문화의 가치를 향유한다라고 해서 일러스트 아트웍을 기반으로 해서 대한민국의 
정말 문화들, 장소, 먹는 거, 입는 거 이런 것들을 소개하는 그런 계정이 있어요. 그런 이제 자체 브랜드 계정을 통해서 기업과의 콜라보 이거는 이제 에이전시의 일이 아니라 저희 컨텐츠를 가지고 콜라보라는 형식으로 그렇게 진행을 하고 있는 게 이제 미니멀리스트의 방향입니다. 지금. 네. 음, 미니멀리스트를 스튜디오로 소개를 해주셨잖아요. 네. 저한테 많은 분들이 스튜디오와 에이전시가 정확히 어떻게 차이가 있어요? 라고 물어보시는데 혹시 이게 답변을 해줄 수 있으실까요? 어, 이 부분도 정말 많이 궁금해하시는 것 같은데 이게 그 사전적인 정의로 저희가 스튜디오와 에이전시를 구분하고 있지는 않잖아요. 업계에서. 네, 맞아요. 그러니까 뭐 스튜디오라고 하는 거는 공간 자체를 뜻하는 걸 수도 있고 한데 제가 이해하고 있는 스튜디오와 에이전시의 차이는 물론 다른 부분들은 다르게 이해하실 수 있을 것 같은데 일단은 첫 번째는 규모면에서 그렇게 구분을 짓기도 하고요. 실제로 사용을 할때 스튜디오는 조금 더 소규모에서 이제 이루어지는 일들이고 에이전시는 조금 더큰 큰 규모, 뭐 20, 30명 이상 그런 부분들을 말씀하시기도 하고 두 번째로 스튜디오는 시각 디자인 베이스의 업무를 하시는 분들이 스튜디오라는 이름을 훨씬 더 많이 사용을 하시고요. 음. 에이전시는 디지털 쪽이라든가 광고 쪽에서 일하시는 분들이 자주 사용하는 언어예요. 그래서 제가 볼때 규모에 따라서 스튜디오와 에이전시를 구분해서 이야기하기도 하고 업무의 성격상 스튜디오와 에이전시를 구분하는 경우도 있는 것 같습니다. 음, 그렇군요. 미니멀리스트에 지금 함께 계신 동료분들 얘기도 조금 듣고 싶은데 네. 그러니까 어떤 분들이 계신지 혹은 이제 어떤 사람들을 동료로 맞이하길 원하는지 좀 궁금하거든요. 네. 일단은 지금 저를 포함해서 4명이 근무를 이제 하고 활동을 하고 있고요. 그리고 이제 상시로 3명이 하고 있고 1명은 개관 디자이너 개념으로 음. 업무를 하고 있어요. 그래서 재미있는 시스템인데 예전에 미니멀리스트에서 근무를 했었던 경험도 있는 그러한 디자이너인데 어 저희가 하는 디자인 분야가 그분은 제품 디자인 쪽에 전문으로 계신 분인데 저희가 아무래도 제품 디자인보다는 어, 커뮤니케이션 베이스의 업무를 많이 하다 보니까 자신의 역량을 조금 더 펼칠 수 있는 곳으로 이직을 하셨는데 그 후에도 너무 좋은 관계, 인간적으로도 너무 친하고 그래서 좋은 관계를 유지하면서 이제 저희가 그런 프로젝트 브랜딩에 나온 결과물들이 제품으로 이렇게 확장이 되는 경우도 있잖아요. 그럴 경우에는 그 친구 합류해서 이제 업무를 하기도 하고 그리고 같이 근무하는 이제 세분 중에 두 분은 어, 이 얘기하면 좀 좋아하려나 지금 듣고 있, 듣고 있나 듣고 있나 우리 멤버들 네한 분은 이제 제 학생이었었던 친구예요 학생인데 뭐 그때도 워낙 수업 업무 열심히 잘했고 그리고 저는 아이 친구가의 딱 저도 정말 몇천 명을 지도하면서 눈이 생겼다고 해야 되나요 아이 친구 잘하겠구나 못하겠구나라는 그런 것들이 보여서 제가 먼저 제안을 했죠 그래서 음. 이 친구는 어, 미니멀리스트 컬처의 업무를 주로 많이 담당을 하고 있는 친구가 한, 한 친구가 있고 또한 친구는 어, 제품 디자인과 제품 디자인을 전공을 했는데 시각 디자인에 관심이 많아서 저희가 딱 필요한 그러한 친구였죠. 왜냐하면 저희가 어, 시각 디자인이지만 조형적으로 제품과 패키지를 다루려 아. 하면 그러한 스킬셋이 필요하거든요. 네네. 그래서 딱 포트폴리오 받았을 때 너무나 딱이 사람이다. 아, 이 친구다. 어, 그래서 이제 그 친구랑 같이 해서 총 4명이 지금 일을 하고 있습니다. 아, 좋네요. 이제 아무래도 팟캐스트로 저희가 나가다 보니까 이게 이제 파티나 아이튠즈로 나가고 그리고 유튜브에 오디오 영상으로만 나갈 텐데 
시각적인 부분들을 궁금해하시는 분들이 많을 것 같아요. 어떤 네. 작업을 하는지 네. 그 들으시는 분들께서는 저희가 유튜브 그리고 아이튠즈 등에 그 링크를 같이 올려드릴 거니까 네. 그 미니멈 스튜디오 함께 보셔서 작업들을 보실 수 있을 겁니다. 어 그리고 개원여대에 출강을 하고 계시잖아요. 네. 학생분들에게는 어떤 걸 가르쳐주고 계세요? 어 디자인에 어 저는 이제 그 1, 2, 3, 4학년에 모든 과목들을 다 거의 모든 디자인 과목들을 지도한 경험이 있어서 와. 기본적으로는 뭐 기초 드로잉, 기초 디자인 그런 것들에서 뭐 컨텐츠 디자인 아니면 어 스튜디오 수업을 통해서 어, 캡스톤 형식의 어떤 그러한 과목도 진행하기도 했었고요. 그 다음에 음. 포트폴리오 수업 그리고 타이포그래피 수업도 진행을 했었고 그 다음에 브랜딩 수업하고 있고 다양한 수업을 하고 있습니다. 이거 확실히 한두 해 하신 것도 아니고 <웃음> 그매 학년을 다 전학년을 다 가르쳐 보셨다 보니까 네. 스펙트럼이 되게 다양하겠네요. 커리큘럼 자체는. 디자인 스펙트럼이 <웃음> 네, 넓습니다. 네. <웃음> 제가 학생 입장이면 조금 신기할 것 같은 게 네. 교수님이 유튜브 채널을 그렇게 활발히 운영하고 계신데 네. 그 같은가요? 모습이? 가르치는 스승으로서의 원찬님과 <웃음> 크리에이터 디고디 원찬님의 그 감각 사이에서 학생들은 어떤 반응인지 저도 되게 궁금하거든요. 제가 어, 어떤 모습일지 근데 제가 그 물론 학생들이 아, 똑같아 라고 생각하실 수도 있을 텐데 제가 보는 거는 조금 아무래도 더 어, 학교에 있을 때 조금 덜 캐주얼한 모습이 아무래도 있을 것 같아요. 유튜브는 말씀드렸다시피 특성상 재미가 있어야 하고 흥미가 없으면 아무리 좋은 콘텐츠도 시청자분들이 보시지 않기 때문에 조금 흥미 위주로 일부러 제가 그런 것들을 구성할 때도 많고요. 그런데 학교에서는 제가 재미를 물론 강의도 재밌어야 하거든요. 그래야 똑같은 정보를 전달해도 훨씬 더 습득력이 좋게 사람들이 받아들이는데 그 비율이 좀 다르다고 해야 될까요? 그리고 아... 톤도 좀 다르지 않을까? 그리고 언어도 사용하는 언어도 어 제가 굉장히 인터넷 덕후거든요. 그래서 정말 대한민국 많은 커뮤니티에 섭렵을 하면서 최신 유행하는 밈이나 이런 것들을 너무나 잘 알고 있어서 근데 그런 것들을 유튜브에서는 조금 더 많이 쓸수 있는 거죠. 왜냐하면 보시는 분들이 재밌고 흥미를 가질 수 있는 요소들이 분명히 있을 수 있어서 그렇게 좀 다르지 않을까 생각합니다. <웃음> 그래서 그 제일 재밌었던 게 네. 학생들은 요즘에 이제 비대면으로 그 하기 때문에 지금 친구들은 저를 비대면으로 처음 접해서 그런 간극이 아~ 좀 적을 거예요. 오히려. 오히려. 그런데 졸업한 친구들은 다르게 생각을 하고 특히 제 직원 지금 같이 일하는 멤버 중에 하나가 네네. 제 학생이었잖아요. 저는 내 영상 절대 보지 마 이렇게 얘기를 해요. 왜냐하면 <웃음> 서로 민망해할까 봐 네. 그런데 얼마 전에 봤다고 하더라고요. 어떻게 봤겠어요? 다 열려있는데. <웃음> 그러고 보니까 요새 강의하실 때 그러니까 2020년부터 계속 비대면으로 하셨겠네요. 어, 중간에 잠깐 거리 두기 음. 완화돼서 한 두세 번 대면을 한 적이 있었는데 그 후로는 계속 비대면으로 수업하고 있죠. 어. 좀 궁금한데요. 그 어떤 식으로 그러면 요새 대학교에서는 강의 풍경이 전개가 되나요? 저는 이 부분이 너무나 슬프다고 생각을 하는 것이 네. 지금은 오히려 예전에는 비대면으로 수업을 한다는 자체가 학생들이 와 이게 수업을 받는 방식인가? 온라인으로 무슨 사이버 강의야? 이렇게 생각을 하시는 분들도 많았는데 얼마 전에는 투표를 했어요. 사회적 거리도 완화됨에 따라서 비대면과 대면을 우리가 선택해서 권고가 되기 때문에 둘다 상관없다. 학생들한테 
대면 비대면 어떤 거 하고 싶냐 저는 당연히 대면이 높을 줄 알았거든요 왜냐면 제가 항상 얘기하거든요 아 이거는 정말 보여줬어야 되는데 왜냐면 실질적으로 온라인은 물론 학생들이 녹화는 하진 않지만 이게 어떻게로든 어, 자료가 캡처가 되거나 녹화가 돼서 나갈 수 있는 위험이 없진 않잖아요 그래서 제가 수업 시간에 다 보여주진 못하거든요. 네. 왜냐면 근데 수업 수업 도중에는 제가 오프터 레코드 보여줄 수 있는 부분들이 있는데 그런 분들 보여주지 못하는 부분 그리고 질문을 하라고 해도 이렇게 마이크를 켜고 질문을 한다는 걸 굉장히 어려워해서 아, 근데 실제로 보면 제가 슥 지나갈 때 교수님하고 잠깐 얘기할 수 있거든요. 그래서 저는 너무나 안타까워서 대면이 당연히 더 선호도가 높을 줄 알았는데 6대 4, 7대 3으로 비대면이 와. 더 높고 이제는 다들 그러는 거예요. 비대면이 익숙해. 왜냐면 일찍 안 일어나도 되고 내가 움직이지 않아도 되고 뭐 움직이면서 내가 코로나 감염에 대한 리스크가 없는 부분 귀찮은 것 부분 시간 절약 부분 그래서 지금 저는 아, 너무 안타까운 것 같아요. 저는 당연히 저도 아침에 들 일찍 일어나도 되고 하지만 전 대면이 너무나 훨씬 더 효과적인 것 같거든요. 그게 이제 지금 이렇게 돼버린 거죠. 이 시대가 어. 시대상이 변한 거죠. 와 근데 이게 강의를 떠나서 그 사람과 사람이 만나서 가질 수 있는 에너지가 있고 너무 아쉬운 것 같아요 특히나 대학을 많이 들어오신 분들 이제 2020년에 들어와서 신입생으로서 전체 커리큘럼을 만약 그렇게 소화하는 상황이었다면 저는 되게 아쉬운 게 많을 것 같거든요 물론 그렇게 시작해버리면 뭐가 아쉬운지도 모르는 상황이 되겠지만 그게 정말 문제인 것 같아요. 네. 그러니까 만약에 이제 연말부터 뭐 올해 이제 백신이 공급이 되어서 상황이 나아져서 다시 대면이 활동을 하는 있으면 개원대학교는 2년과 3, 4학년 준학사와 학사 프로그램 두 개가 있거든요. 근데 만약에 준학사 프로그램을 졸업한 친구들은 대학교 생활이 비대면으로 기억되는 거죠. 저 이게 너무나 슬플 것 같아요. 또 대학교 때 뭐였어? 그냥 나 웹캠으로 교수님하고 수업하고 어. 배웠는데 쌍방이 들었어. 응. 그렇게 되는 거죠. 그게 너무 안타까운 것 같아요. 네. 그렇네요. 근데 이제 학생분들도 사실 그게 익숙해져 버리니까 오히려 뭐 그냥 비대면으로 하죠. 뭐 이런 느낌인 네, 것 같아서. 네, 맞아요. 음, 하, 이게 현행 그 강의 하시는 분들, 그 교수로서 계시는 분들도 되게 고민이 많으시겠어요. 맞아요. 정말 많습니다. 알겠습니다. 네, 저희 이제 거의 마무리 이제 파트로 넘어가는데. 지금까지 원찬님께서 처음 이제 크리에이터로서의 활동들 그리고 미니멀리스 스튜디오와 교수로서의 간략한 이야기를 몇 가지 들려주셨는데 앞으로 향후 원찬님 계획이 좀 궁금해요. 이제 앞으로 어떤 계획이 있으신지 살짝 들려주십시오. 아, 일단은 크게 말씀하신 것처럼 이제 유튜브와 이제 디자인 스튜디오를 운영하는 입장 그리고 이제 학교에서 이제 강의를 하는 입장 이제 세 가지가 이제 제가 저를 뭐 지탱하는 가장 큰뭐 기둥이라고 할수 있을 것 같은데요. 당분간은 이세 가지 중에 하나도 놓을 생각이에요. <웃음> <웃음> 욕심이 많으신 것 같은데. 아 근데 이거를 정말 제가 욕심이 많다기보다 심지어 손가락은 물면은 더 아픈 데가 있, 있다고 하잖아요. 근데 저는 아 이거 세개 중에 하나를 놓으라는 거를 저는 아무리 생각해도 고민을 해봐도 못 놓겠어요. 그래서 음. 그리고 지금은 아직까지는 제가 조금 잠덜 자고 주말에 편집하고 저는 주말은 편집하는 날이거든요. 아예 그냥 네. 그렇게 하면서 제가 버틸 수 있는 데까지는 최대한 하고 싶다는 게제 개인적인 생각이고요. 음. 그리고 뭐 디자인 스튜디오라든가 학교라든가 이런 부분들은 제가 정해져 있는 시스템 안에서 제가 활동을 하게 하고는 거기 때문에 이거는 지금처럼 꾸준히 쭉 진행을 할 거고 특히 이제 유튜브 채널 같은 부분에 대해서 조금 더 자세하게 말씀을 드리자면 저는 이제 앞으로도 어 
이러한 민감한 이슈라든가 제가 이제 한국 디자인 진흥원에 대한 컨텐츠도 다루고 했어요. 근데 누구도 이야기하지 못했지만 불편한 그런 사실들에 대해서 제가 그걸 억지로 막 해내고 다니지는 않지만 분명히 그런 고민들이 있거나 알려주시면 저는 절대로 여러분들을 모른 채 하지 않을 거고요. 음. 그리고 어, 그로 인해서 지금과 같은 굴곡들이 있을 것 같아요. 근데 이번 사건을 통해서 다시 한번 깨달은 것이 이렇게 하는 게 맞다는 생각이 들었어요. 저는 막 제가 정의심으로 불타서 막 그런 사람은 절대 아니지만 다시 한번 이번 사건을 통해서 아, 내가 하는 행동이 옳다라는 걸 제가 일단은 느꼈어요. 음. 그런 제 신념이 섰기 때문에 앞으로도 좀 고민을 가지시면 제가 물론 정말 다 일일이 소개시켜드리고 그리고 어, 이야기를 들어주고 싶, 들어드리고 싶지만 몸은 한계 그래서 네 그렇지만 그래도 절대로 제가 그러한 여러분들이 목소리를 들려주시는 부분에 대해서 귀닫거나 뭐 그러지 않겠습니다. 제가 행여나 뭐 굉장히 유튜브 채널 더 커지거나 하더라도 제 본질에 대한 이 디자이너의 고민을 들어준다는 부분 그리고 디자인 업계를 위해서 제가 그게 어떤 채널이 됐든 어떤 방식이 됐든 도움을 드릴 거라는 부분들은 제가 여기서 팟캐스트 구독자분들에게도 제가 약속 드리겠습니다. 아, 감사합니다. 너무 멋있는 것 같아요. <웃음> 아닙니다. <웃음> 오늘 이 녹음을 하다 보니까 시간이 진짜 빨리 갔는데 네. 혹시나 팟캐스트를 통해서 청취자분들께 말씀해 주시고 싶은 게 있었는데 못하셨던 게 있다면 말씀해 주셔도 좋고 소감도 간단하게 부탁드리겠습니다. 일단은 이렇게 어 좋은 자리 저는 제가 생각했었던 것보다 훨씬 더 좋은 것 같아요. 지금 이제 대화를 이제 나눠봤는데 너무나 편안하게 잘 진행을 해주시고 저도 배워야 될것 같아요. 이 진행에 대한 그 진행 능력에 대해서 저도 이제 많은 분들과 같이 인터뷰 진행을 하는데 굉장히 편하게 해주셔서 감사합니다. 제가 소개 있는 내용 잘 말씀을 드린 것 같습니다. 그리고 디자인 지금 팟캐스트 시청자분들이 디자인 학생분들이라든가 신입분들도 많다고 하셨잖아요. 근데 힘들어도 저는 이 디자인이라고 하는 것이 전 너무 행복하고 좋거든요. 근데 여러분들도 그렇기 때문에 시작하신 거라고 생각을 해요. 그래서 그걸 그만두는 것이 내가 싫어서가 아니라 외부적인 요인이라면 어, 저나 또 이렇게 그 김지용 대표님 팟캐스트를 진행하시고 디자인 스펙트럼 운영하시는 이런 조금 더이 업계에 먼저 나온 분들이 조금 더 나은 환경을 만들 수 있도록 계속 노력을 더할 테니까 어, 디자인 자체가 싫지 않다면 이 일을 그만두지 않으시고 계속 사랑하는 일을 하실 수 있으면 좋겠습니다. 아 감사합니다. 들으면서 저가 되게 약간 찡한 것 같아요. 그 디자이너를 공부하신 분들, 학생분들을 생각하는 마음도 느껴지고 이렇게 필드에 먼저 우리가 조금이나마 먼저 나온 사람으로서 네. 여러 가지 다음에 이제 오시는 분들께 우리가 했던 고생을 굳이 또 하실 필요는 없잖아요. 절대 아 저는 네. 네, 아니에요. 네 그렇게 하면 안 됩니다. 네. 그런 부분 너무 오늘 잘 말씀해 주신 것 같아서 네. 모시기 너무 잘했다는 생각이 듭니다. 감사합니다. 네 그러면 저희 원찬님 오늘 보시고 에피소드 진행해봤는데 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 그 팟캐스트에서 말씀 주신 거 외에 디고디 원찬님 채널 유튜브 채널에 보시면은 너무 다양한 고민들 함께 나눠주신 것들이 있기 때문에 혹시나 보시지 못했던 분들이 있다면 한 번쯤 들어가 보셔서 자신의 고민들 그리고 다른 디자이너분들의 고민들을 함께 나눠봐 주시길 바라겠습니다. 오늘 함께 해주신 거 너무 감사드리면서 그럼 오늘 이렇게 인사드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 와주셔서 감사합니다. 네. 네, 오늘 그 디고디 원찬님 모시고 저희가 에피소드를 진행해봤는데요. 
음저 개인적으로서는 되게 영향도 많이 받을 수 있는 시간이었고 인상적인 시간이었던 것 같아요. 이렇게 스펙트럼을 운영하면서 그 2017년부터 운영을 계속 해오면서 컨텐츠, 즉 지식적인 컨텐츠나 어, 뭔가 디자인을 하시면서 기술적으로 혹은 일을 하는데 도움이 될 만한 것들은 꽤 많이 전달드리긴 했는데 고민을 나눈다라는 시점에서는 저희가 부족했던 것들도 많았고 감정적으로 이제 정서적으로 도움이 될 만한 부분들에 대해서 많이 이야기를 못 나눴던 점이 아쉬웠었어요. 네, 원찬님 채널을 보면서 저도 많이 느끼고 그 디자이너들과 함께 이야기할 수 있는 부분들 그리고 서로에게 좋은 영향 그리고 위안이 될 만한 것들을 이야기할 수 있는 시간이 많았다는 생각이 드는데 그런 점에서 되게 인상적이었고 저희도 더할수 있는 것들을 찾았으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 오늘 팟캐스트 에피소드가 들으시는 디자이너분들 그리고 디자이너분들과 함께 일하시는 분들께도 좋은 영향이 되었길 바라면서 다음 에피소드에서 또 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.